0: Hallo und herzlich willkommen zur Promi Pool Podcast Folge 22 und das ist schon wieder eine Schnapszahl, Fede. Also, zum ja, yeah, aber ich bin noch ganz gut verkatert vom Urlaub, ehrlich gesagt. Ganz viel, du weißt, Italien, Genuss, Wein, La Dolce Farniente und so weiter. Ich brauche noch gar keinen Schnaps heute Morgen.
1: Wie geht's dir? Mir geht's super. Herzlich willkommen zum Podcast von mir aus. Äh, ich muss dich leider enttäuschen. Klar, ich bin auch noch gut verkatzt vom Urlaub, aber ich bin noch halb im Urlaub. Ich bin nämlich in Italien geblieben. Von hier Natürlich. nehme ich heute wieder auf, weil ich in vier Tagen wieder Urlaub habe. Ich habe diese wunderschöne Dazwischenwoche eingebaut, zwischen meinen drei Wochen Urlaub. Von daher bin ich eigentlich ganz entspannt. Ich finde großartig. Ich danke dir,
0: dass du dir die Zeit eingerichtet hast, dass wir mal wieder übers Tagesgeschäft sprechen. Gerne. Das finde ich super. Die Aufnahmesituation ist schon wieder total geil. Also wir haben gerade festgestellt, glaube ich, wir haben noch nie eine Folge normal aufgenommen, glaube ich. So du in der Sprechkabine in München, ich in meiner Sprechkabine. Ich glaube, das haben wir noch nie geschafft bisher, denn jetzt ist nämlich folgendes Absurdes passiert. <lacht> Also normalerweise wir wissen du bei dir zu Hause deine Katze Sissi. Problem. <lacht> weil die nämlich nicht von dir getrennt sein möchte und immer dabei sein möchte. Wenn sie dabei ist, wird's spannend. So, und jetzt bist du aber in Italien. Neben dir liegt aber Sisi.
1: Ist Sissi. verrückt. <lacht> immer eine neue Challenge. Ich musste sie mitnehmen, weil. Ja, niemand war zu Hause, aber das Gute ist, ihr habt schon meine italienischen Katzen kennengelernt, Gatto und Gauffa. Auch akustisch. Wir sind auch mhm. hier. Und alle Katzen hassen sich. Also bin ich in einem kleinen Zimmer oh eingesperrt Gott. mit Sissy, weil sie sich mit den anderen nicht fressen darf. Also. Ich stelle mir das so vor. Ich entschuldige mich jetzt schon, wenn irgendwas rauskommt. Katzenstreit oder so. Es kann, es kann so. nur
0: witzig werden. Ich stelle mir das so vor, dass du am Ende völlig zerzaust und zerkratzt und blutend auf dem Bett sitzt, während Sissy und die, drei, äh, die beiden anderen Katzen mit den übrigens kreativsten Namen der Welt. Wir erinnern uns. Ähm, <lacht> Sagst du es nochmal, wie sie heißen? Gatto und Gatta, also was Kater auf Deutsch und Katze. Kater und Katze bedeutet. <lacht> Sau lustig. Also Gatto und Gatta sitzen jeweils in einem Eck, Sissy im anderen Eck und alle grinsen oder beziehungsweise die knurren sich ganz böse jeweils an und du in der Mitte völlig fertig nach dem großen Katzenkampf. Ich hoffe, es kommt während des Podcasts nicht dazu. Oder doch? Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: Nein, also nicht dazu kommen. Wir haben tatsächlich äh, genug Krieg, würde ich sagen, auch. Das erste Thema heute bei uns ist ja sowieso ein unschöneres. Äh, ja, das wir stimmt. können uns trotzdem auf das konzentrieren, was die äh, Promis so gemacht haben. Wir sind auch mitten im sogenannten Sommerloch und trotzdem haben wir was Gutes rausgefunden.
0: Netterweise ja, ist einiges los. Es gibt eine Trennung, obwohl wir da schon die Versöhnung gefeiert hatten. Es gibt eine Verlobung mit Ansage. Es gibt Neues von den Royals und so weiter. Also wir haben trotz Sommerloch auf jeden Fall eine volle Sendung. Und deswegen würde ich sagen, los geht's.
1: Stars, Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast mit Federica und Barbara.
0: Du bist ja gerade in Italien. Ich war letzte Woche in Italien und es war der absolute Hammer, denn äh, ich habe mich so gefreut mit dir mit, dass Italien im Finale der Europameisterschaft steht. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt noch daran erinnern kannst. Das fühlt sich ja irgendwie an, als wäre es schon ewig her. Wir waren in der Nähe von Arezzo in den Bergen und waren da auf, in so einem Häuschen oder Haus besser gesagt, ganz sehr toskanisch, sehr schön. Und wir haben es irgendwie geschafft, uns für das Finale so viel Internet zusammen zu dass wir es gucken konnten tatsächlich, wir saßen also so Ach, mit Blick schön. übers Tal, haben das geguckt, biechen in der Hand und so weiter. Und dann kam das Elfmeterschießen und es war so witzig, denn... Der entscheidende Elfmeter. Der Schütze tritt an. Und was passiert? Internet fällt aus. <lacht> Man sieht nee. diesen, da diesen Punkt, der sagt, du, du, ich rechne, du, du, ich rechne. Und wir sind fast ausgeflippt. Dann haben wir, waren wir kurz still. Und plötzlich, also wirklich, wir waren in den Bergen und um uns rum gefühlt eigentlich ja nichts und Arezzo sehr weit weg. Aber wir haben gehört, wie Italien <lacht> Europameister wurde und es war richtig geil, weil das halt wirklich so, also so habe ich es noch nie erlebt, denn es war halt einfach wahnsinnig lustig. Du hast es nicht im Fernsehen gesehen, nicht die direkte Reaktion, sondern einfach nur so aus der Ferne durchs Zahl Und plötzlich ging es los. Gewarnt. <lacht> ja. Es war so fantastisch. Und plötzlich ging dann auch noch Feuerwerk los und so weiter. Und das irgendwie. Die ganze Woche ging immer wieder mal irgendwo ein Feuerwerk los. Es wurde gefeiert. Es war grandios.
1: Es ist immer noch nicht vorbei. Egal, wo ich bin, sehe ich nur italienischen Flaggen an ja. jeder Terrasse, an jedem Fenster. Das ist einfach Wahnsinn. Aber ich möchte mich auch bei meinen Landsleuten bedanken, dass ich in der Nacht gar nicht geschlafen habe. Ähm, und um 7 am nächsten Tag losgeflogen bin. <lacht> Taggedanke. Äh, wir mussten mit offenem Fenster schlafen wegen Sissy, weil wir eingesperrt waren in einem Zimmer mit ihr. Und in der Nacht habe ich keine einzige Minute geschlafen. <lacht> Oder nein. Aber ich habe mitgefeiert vom Fenster. Das war meine einzige Möglichkeit. <lacht> ja, aber großartig. Nein, das war super. Es war eine super Nacht.
0: Ich nehme an, die Euphorie hat dich durch den nächsten Tag getragen, weil. Also alle, die wir so gesehen haben, haben so glücklich vor sich hingegrinst
1: Ja, ich war im Urlaub auf einer wunderschönen Insel. Ich war auf Malta und die ersten drei Tage wurde ich von jedem maltesischen Bürger gratuliert. Deswegen, als oh. sie hier mitbekommen haben, dass ich Italienerin <lacht> bin, haben sie immer wieder oh, herzlichen Glückwunsch gesagt. Das oh Gott, so nett. Wie süß. <lacht>
0: Wir sind immer wieder, wenn wir zu dem Haupthaus runtergefahren sind, von der, die die Fattoria La Viala, ein wirklich ganz total schöner Ort, hat unten eben so ein, so ein Haupthaus und so eine Piazza, wo man sitzen kann und sich ein leckeres äh, Merenda, glaube ich heißt es, so eine Brotzeit holen kann. Die haben auch fantastischen ja. Wein, also richtig gut. Und immer wenn wir da runtergefahren sind, sind wir so an Feldern vorbeigefahren und äh, witzigerweise hatten die Bauern die Heuballen, die dann immer so gerollt werden ähm hatten das irgendwie geschafft dass diese Folie oder was das ist, die diese oder dieses Netz, in dem die Heuballen so eingewickelt sind, auch die italienische Fahne drauf hatten. Wie du sagtest, die italienische Fahne war überall. Die Kinder waren begeistert, die hatten das jetzt gerade gelernt. Ah, das ist die italienische Flagge. Und dann sind wir da runtergefahren, immer wieder, ah, die italienische Flagge, die italienische Flagge. Und es hört überhaupt nicht auf. Das war total nett.
1: Sehr schön. Ich hatte das gesagt, man wollte mir nicht glauben. Und das Gute ist, ich hatte sogar Stimmt. in unserem Tippspiel gesagt, dass wir gewinnen. Und rate mal, meine Bonuspunkte waren drinnen. Das <lacht> habe hab doch gesehen. Mhm. Und deswegen sind wir gar nicht so schlecht da. Ja, hey, wir, beide wir haben es beide Prosecco gewonnen.
0: <lacht> yes. Ja, der letzte Tag, der letzte Spieltag hat mich nochmal nach vorne gepetert. Das war super. Ich habe mich total gefreut. Jetzt kann ich also den, den Prosecco abholen. Ich bin sehr stolz auf uns insgesamt. Das ist besser ausgegangen, als es noch am vorletzten Spieltag aussah.
1: Tatsächlich, ich bin auch sehr stolz auf uns und freue mich mhm. schon auf die WM nächstes Jahr.
0: Ja, ja. Was wir allerdings nicht geschafft haben, beide nicht. Ich, also ich kann dir schon mal sagen, woran es bei mir lag. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, Anna Heise hatte die Love Yourself Challenge ausgegeben und wir haben gesagt, wir machen mit. Wir machen irgendwie ein schönes Foto von uns jeweils und machen mit bei dieser Challenge. Bei mir lag es daran, dass ich ähm, was typisch Deutsches gemacht habe. Ich habe mich in den Liegestuhl gelegt am ersten Tag, super Sonne und so dachte ich, ach toll, ach wie schön. So weg, schon das erste Moretti-Bierchen in der Hand. Ja, und <lacht> habe überhaupt nicht gemerkt oder das total unterschätzt, typisch Deutsch halt, dass ich mir einen unglaublichen und noch dazu völlig absurden Sonnenbrand eingefangen habe. Ich war nämlich oh, nee. doch nicht so gut eingeschmiert, wie ich dachte, lag viel zu lange in der Sonne und hatte absurde Streifen und Muster von den Oberschenkeln bis zum Kinn. <lacht> so bescheuert aus, nach wie vor. es hat sich dann auch nicht mehr geändert im Urlaub. Ich schaue aus wie ein Idiot. Und es war leider so, dass ich so leider nicht an der Challenge teilnehmen konnte. Tut mir leid.
1: Das verstehe ich natürlich. Mhm. <lacht> da kann man auch nicht sagen. Wir können es nochmal versuchen. Bei mir hat es leider daran gelegen, dass da, wo wir waren im Urlaub, keinen Strand gab. Und wir ständig im Pool waren. Und das Problem war leider, dass das, was ich vorhatte, konnte ich leider nicht vor so vielen Menschen machen. In einem Pool. <lacht> Unter, am Tageslicht, sage ich jetzt mal. Äh, deswegen können wir es gerne nochmal versuchen. <lacht> Wenn es für dich geht. Okay okay.
0: Ja, sobald diese seltsamen Streifen weg sind und durch äh, Weiherbräune verdeckt und irgendwie überspielt sind, so, können wir auf jeden Fall noch meinst mal. Meinst du vielleicht Sommaten meine Wohnen.
1: Bräune? Ich bin so braun gerade. Oh,
0: ja. Ja, sehr gerne. Ich Trend. tausche. Kein Druck. Nee, nee, gar nicht. Schön, dass wir bei der Love Yourself-Challenge mitmachen und uns gegenseitig unter Druck setzen. Das ist auch cool.
1: <lacht> Immer wieder Nein. gerne.
0: Sehr wohlwollend äh, tausche ich natürlich gerne die Bräune. Ich bin halt mehr so der gemäßigt braune. Bist im Winter blasse Mitteleuropäer. Was soll ich sagen? Es ist halt so. Deutsch. Ich habe mich trotzdem lieb. Und du dich hoffentlich auch. Natürlich. Wir reden, natürlich. Wir reden von ähm, Liebhaben und haben tatsächlich äh, ja, letzte Woche einen Fall von Nicht mehr Liebhaben erleben müssen, obwohl wir eigentlich schon eine Versöhnung gefeiert hatten. Fede, was ist bei Danesto Darf ich? passiert?
1: Bitte. <lacht> es ist mein Lieblingsthema, das wollte ich ja wirklich ja. als allererstes machen und mir ist auch bewusst, dass das Thema nicht mehr so aktuell ist. Es ist passiert, als wir beide weg waren, wir konnten es aber nicht einfach so lassen. Nein. Wir haben uns so gefreut vor ein paar ja. Wochen, dass Ernesto und Monte und danny Böchner wieder zusammen sind und was hat es gedauert? Drei Tage? Ich glaube, es kommt so ungefähr auf drei Tage. Denn, wie ihr schon wisst, bin ich mir sicher, haben sie sich wieder getrennt.
0: Kurz Aha. nach dem Comeback,
1: das hat Ernesto auf Instagram geschrieben. Da hat er wirklich seinen Ärger ähm, Luft gemacht. Und er hat verraten, warum das passiert ist. Und ich finde es ziemlich skurril. Weil der Grund soll Ernestos Ex-Freundin, und jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Vanya Razova gewesen sein. Hätte ich auch so gesagt, ähm, und ja. Diese Schon, oder? Danke, danke, mhm. du Sprecherin. Du, du kennst ach, dich ja aus. Ähm, na ja. Also anscheinend soll diese Vanya, die ich ja leider nicht kenne, äh, falsche Nachrichten über Ernesto verbreitet haben. Und so wie ich es verstanden habe, hat Dani daran geglaubt und das hat zur Trennung geführt. In seiner Story auf Instagram hat Vanessa auf jeden Fall geschrieben: Ich bin zutiefst enttäuscht auch von Dani nach unserem Liebescomeback, wo ich wirklich sehr viel investiert habe. Und jetzt wird es krass. Er sagt: Ich will weder mit Vania noch mit Dani zu tun haben. Ich habe mich gerade entschieden, mit diesen Frauen einfach nichts mehr zu tun zu haben. Und um das nochmal zu betonen, hat er sogar gegenüber der Bild gesagt: Die Trennung mit Dani ist endgültig.
0: Krass. Für mich heftig. Es ist echt heftig und. Ich darf kurz einfügen, ich hoffe, er hat es, bevor er diese jetzt gerade entschiedene Erkenntnis auf Instagram gepostet hat und danach der Bildbescheid gegeben hat, hoffentlich auch Dani Bescheid gegeben, also vorher. Und Sie auch hat sich Manja. nämlich gar
1: nicht gemeldet.
0: Ja, also ich kann einfach nur hoffen, dass die das nicht über Instagram erfahren musste. Es ist absurd. Also ich finde es ein bisschen undurchsichtig und sehr merkwürdig.
1: Es Denkst du, ist... sie kommen wieder zusammen?
0: <lacht> also, wenn sie ihm das verzeihen kann. Wie gesagt, man weiß ja nicht, was da hinter den äh, Instagram Accounts so im wahren Leben vor sich geht natürlich, aber sowas zu sagen und sowas zu schreiben, finde ich halt einfach echt so krass, dass ich mir denken würde, wie oft will man sich denn noch vorführen lassen? irgendwie hm. also dass ich, ich hätte das eigentlich gefeiert, dass sie wieder zusammenkommen, weil das klang wirklich sehr aufrichtig und es schien sie auch sehr glücklich gemacht zu haben. aber wenn deswegen sowas so schnell jetzt wieder aus sein kann, würde ich sagen, dann nehmt einfach beide die Beine in die Hand und lauft in ein neues Leben und äh, hoffe für beide, dass die nächste Beziehung mehr Bestand hat auf jeden Fall und ja. dass sowas ja, das, nicht das die Beziehung erschüttern kann. Also ja, schade. Schade Marmelade. Denn, ja, ja. ja wir wollen aber eigentlich äh, natürlich positiv sein äh, bei dem schönen Wetter, das jetzt auch endlich wieder in Deutschland angekommen ist, kann ich dir sagen, nicht nur du hast 35 Grad heute. Zum Glück ist es hier auch schön an diesem Mittwoch, an dem wir aufnehmen. Deswegen ist es auch bei mir in der Sprechkabine relativ warm Ich würde trotzdem nicht wieder. tauschen wollen. <lacht> okay. Äh, wir wollen auch über die Liebe reden, denn es gibt auch eine erfolgreiche Liebe offenbar. Denn es gab auch noch eine Verlobung. Das war so ein bisschen mit Ansage, damit konnte man rechnen. Denn Stefano Zarella, der Bruder von äh, Giovanni, da musst du mich jetzt bitte bei der Aussprache verbessern. Die ist Und Germany's Next Topmodel Romina Palm haben sich verlobt. Und die hatten ja <lacht> vorher schon so sich gegenseitig immer wieder mit Liebesbekundungen überschüttet und wirken auch wirklich total harmonisch die beiden und auch echt süß miteinander und dadurch, dass ich glaube Stefano Zarella ist ein sehr aufrichtiger junger Mann, habe ich den Eindruck, der kriegt ja auch von seinem Bruder Giovanni vorgelebt, wie eine gute Ehe funktionieren kann. Ich glaube, das beeinflusst einen auch so ein bisschen, dass man das so sieht, hey, das kann echt schön sein und ja, ich glaube, das, das kann gut werden. Also zwar hat nicht so eine riesige Überraschung, aber es ist natürlich trotzdem schön, dass er es jetzt gemacht hat. Und er hat es auch ganz, äh, wie soll man sagen, er hat einen sehr tollen Rahmen dafür gewählt. In Rom, der ewigen Stadt, nach dem Finale, hat er um ihre Hand angehalten. Und das ist schon sehr geil. Also wenn man sich denkt, was kann diese Emotion noch toppen? Ja, ein Heiratsantrag. <lacht> schon cool. Es gibt noch mehr gute Nachrichten. Wir haben ja ähm, bei den Wollnies immer verfolgt, wie es um Sarah Finas und Peter Wollnies Zwillinge steht. Und da gab es jetzt die guten Nachrichten. Sie haben es äh, zwei Wochen später bekannt gegeben. Die Zwillinge sind zu Hause. Das ist natürlich super. Und zwar schon vor zwei Wochen durften Peter und Sarah Fina die beiden mit heimnehmen. Und da konnte jetzt eben die ganze Familie die beiden Jungs kennenlernen. Was total schön ist. Das
1: ist eine super Überraschung. Ich glaube, es hat niemand damit gerechnet. Sie haben es auch geheim gehalten, zwei Wochen lang. Also richtig schön.
0: Ja, total. Da haben sie jetzt mal richtig die Füße still gehalten auf Instagram und tatsächlich das jetzt erst mal zwei Wochen lang zu Hause genossen als Familie. Auch vor allem, dass der Rest der ganzen Wollen, die Sippschaft, endlich mal die beiden Jungs kennenlernen konnte in aller Ruhe. Das dauert ja auch eine Weile, bis jeder mal da war und die Jungs kennengelernt das Muss man ja auch sagen. Also Und jetzt mit der Überraschung ums Eck kommen ist natürlich schön und freut natürlich sowohl uns als auch die Fans der Wollnys. Und ja, jetzt heißt es natürlich in den Alltag finden. Das ist mit Zwillingen herausfordernd genug eigentlich. Und der Rest der Wolnys ist aber gerade auch nicht untätig. Es gibt nämlich eine tolle Aktion, zu der Silvia Wollnys aufgerufen hat. Das muss man auf jeden Fall mal sagen. Denn ja, die Hochwasserkatastrophe unter anderem in Deutschland hat natürlich die betroffenen Gebiete immer noch fest im Griff. Die Bilder sind erschreckend und das hört nicht auf und es wird natürlich jetzt mit der Hitze und ja, es wird teilweise ja noch schlimmer in den, in den Gebieten und deswegen haben die sich jetzt zusammengetan und haben dazu aufgerufen, dass die Fans und Follower die Wolnis dabei unterstützen sollen mit Sachspenden und tatkräftiger Unterstützung. Sie hat geschrieben, wir brauchen Unterstützung. Die Jungs fahren die ganze Zeit Eschweiler an. Das ist ja bei denen in der Nähe. Krisengebiet, schreibt sie. Die Hochhäuser, die da sind, die älteren Leute, die sind bis oben von der Welt abgeschnitten. Und ja, also die Situation dort ist einfach schrecklich. Und finde ich eine super Sache, dass die da jetzt tatsächlich und offenbar haben sich auch schon Follower angeschlossen. Mit tatkräftiger wirklich vor Vororthilfe auch und auch Sachspenden. Und das werden die, glaube ich, auch noch eine Weile durchziehen. Das finde ich sehr schön.
1: Die Lage ist leider ganz furchtbar. Das, was Sie machen, ist sehr schön. Und übrigens, das machen wir bei Promipool auch. Wir haben auch eine Spendenaktion gestartet. Die findet ihr auf unserem Instagram-Account. Da findet ihr alle Informationen dazu, falls ihr Interesse habt. Wir möchten auch gerne helfen, da, wo wir können. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, sehr gerne.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine super Sache. All unsere Solidarität gilt auf jeden Fall den Betroffenen. Und was man tun kann, muss man tun. Liebe Community, da seid ihr sicher auch dabei.
1: Genau, aber wir wollen noch mal ein bisschen über Liebe reden. Heute haben wir ganz viel Liebe eigentlich. Wie schön. Abgesehen von der anfänglichen Trennung ja. geht es dann weiter noch mit mehr Liebe. Und äh, bei ihm hätte ich es jetzt nicht erwartet. Wir hatten über André Mangold erst vor ein paar Wochen gesprochen, weil der hat einen Podcast gestartet und wir hatten schon Angst, was jetzt jede Woche kommen wird. Ja. Abgesehen von der ersten Folge ist nichts anderes passiert, nichts Schlimmes. <lacht> keine keine Aussagen, über die wir reden wollen. Ganz im Gegenteil, er hat vielleicht eine neue Frau an seiner Seite. Eigentlich hm. kannten wir ihn als Bachelor 2019. Und wir kannten seine traumhafte Beziehung zu Jennifer Lange, die leider nach dem Sommerhaus zu Ende gegangen ist. Und ich glaube, wir alle wissen, was dort passiert ist, äh, Streit mit Eva Benetatu, negative Kommentare im Internet und am Ende die plötzliche Trennung. André scheint aber jetzt alles vergessen zu haben, weil er datet wieder, wie er selbst bei Instagram erzählt hat. Okay, ist jetzt er hat Zeit vergangen? Eine, schon, also ich... ich Schon. Ich sehe es tatsächlich auch so. Sie haben sich im November 2020 getrennt. Ja, ja, ich klar. Ich glaube, die Zeit ist jetzt reif, um das auch bekannt zu geben öffentlich. Weil am Anfang sollte das geheim gehalten werden, auch aus Respekt zu, zu der Ex-Freundin, sage jeden ich Fall. jetzt mal. Aber ich glaube, jetzt ist genug Zeit gewesen. Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe es genauso. Also das auf jeden Fall war ja auch schon offenbar, vorher nicht mehr gut, also die offizielle Bekanntgabe im November war ja nur noch sozusagen der letzte Akt dieser Liebe, aber ähm, die Frage ist halt, ob er schon wieder so weit ist, also ob es für ihn schon wieder in Ordnung ist und es scheint so zu sein, wie das so klingt. Tatsächlich,
1: er, er sagt zwar, es ist noch keine neue Liebe, aber er lernt gerade jemanden kennen und das ist schon der Anfang. Klingt nicht ganz schlecht. Und das Lustige ist, in dieser Fragerunde, die er auf Instagram äh, gemacht hat, redet er auch über seine Sexvorstellungen <lacht> und seine aktuelle Sexlage. Und, ähm, und wie ist die? Er beantwortet sogar die Frage, wie viel Sex er aktuell in der Woche hat. <lacht> und an. die Antwort lautet: Null Mal. <lacht> oh. <lacht> Wollen wir es ihm glauben? Hm,
0: mhm. wir möchten es ihm glauben. Ach, wobei, was heißt, wir wünschen es ihm nicht, natürlich. Ähm, glauben so wir es ihm. Äh, ja, ich glaube es ihm jetzt einfach Also,
1: mal. André ist vielleicht wieder vergeben. Wir kennen diese geheimnisvolle Frau noch nicht. Vielleicht wird es uns irgendwann mal zeigen. Vielleicht auch nicht. Wir sind das gespannt ist jetzt spannend, und gell? beobachten ja, ja. weiter. Was
0: glaubst du, hat er gelernt aus dieser... Öffentlichkeit der Liebe mit Jennifer, dass er es vielleicht beim nächsten Mal anders macht? Also Stichwort Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten, dass man vielleicht beim nächsten Mal so ein bisschen vorsichtiger ist, gerade wenn sie zum Beispiel gar nicht in der Öffentlichkeit steht. Was glaubst du, wie ist er da?
1: Ich denke, die beiden, also Jenny und André, die waren eigentlich richtig gut in der Öffentlichkeit ich habe sie auch mal kennengelernt und interviewt. Ich würde nicht sagen, dass die ihre Beziehung schlecht geführt haben, ähm, medial gesehen auch. Ich glaube aber nur, dass sie sich im Sommerhaus keinen Gefallen getan haben und das war das Problem. Ja. Also wenn er das wieder öffentlich und auf Social Media so macht, wie er das mit Jenny gemacht hat, fand ich es tatsächlich nicht schlecht. Das, was drumherum war, war schlecht. Das muss ja. man sagen. Das stimmt. Dann lassen wir uns
0: überraschen, wie er es macht. Also Trotzdem würde ich vermuten, dass wir, sobald es da ein Update gibt, das auch erfahren werden. Apropos Sommerhaus, viel mhm. von den negativen Schlagzeilen, die die beiden produziert haben, hatten mit Eva Benetato zu tun. Und die hat ja Ende Juni den George Angelos bekommen. Inzwischen haben wir ja das Namensupdate von Eva Benetato, danke dafür. Also der kleine Das war heißt die George.
1: Einmeldung der letzten ja, Folge. genau.
0: Der kleine George Angelos wurde geboren. Chris Breu, der Ex-Freund, war nicht dabei. Die haben sich ja während der Schwangerschaft getrennt. Er hat ihn aber offenbar gleich nach der Geburt dann in den Armen halten dürfen. Jetzt sind ein paar Wochen ins Land gezogen und jetzt hat sie einen ersten Vorgeschmack davon. Wie es ist, ähm, mit einem frischen Baby alleinerziehen zu sein, ist natürlich echt eine Herausforderung. Sie hat jetzt ein Interview gegeben, und ja gut, da muss man sagen, das steht unter dem Motto, was sie gesagt hat, es ist manchmal wirklich nicht leicht. Das hat sie erzählt unter Tränen und das ja, glaube ich sofort, denn ähm, sie sagt eben, alleine zu sein, alleinerziehend zu sein ist für mich schon sehr herausfordernd. Es ist wunderschön, ein Baby zu haben, mein Baby zu haben natürlich, aber es gibt auch die Momente, wo ich schon auch ein wenig verzweifle und ja, das kann ich mir ja. gut vorstellen wenn man da ich ganz glaube, neu ist in dem sie. Business.
1: Ja, und vor allem emotional, weil ich glaube, die ersten Wochen sind vielleicht die schönsten, die man als Paar erleben möchte mit dem ja. Baby. Und sie allein zu erleben, ist bestimmt nicht schön. Also klar ist es schön, auf einer anderen Art und Weise aber.
0: Also die wachsen auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich eng zusammen, sie und ihr kleiner George. Sie hat Unterstützung von ihrer Mama unter anderem, wie sie sagt. Das heißt, es gibt also auch noch ein Netzwerk. Man kann nur hoffen, es gibt ein gutes Netzwerk von Freunden und Freundinnen, die da immer wieder mal helfen. Was am Anfang eben so richtig hilft, ist glaube ich, wenn man ab und zu was gekocht bekommt. Oder eben auch mal, um duschen zu können in Ruhe und so das Kind so ein bisschen abgeben zu können. Dass es ein bisschen an der frischen Luft ist, während man sich selber irgendwie wieder herstellen kann und so weiter. Mhm. Der Chris war ja auch schon ein paar Mal da, also hat die beiden besucht. Und da kann man nur hoffen, dass die zu einer guten Lösung finden, dass er sie da total unterstützt und eben auch mal den George nimmt, dass sie sich Zeit für sich nehmen kann. Dann glaube ich, kann man das eigentlich, dann ja, kann man es gut hinbekommen, wenn die beiden natürlich Gefühlsmäßiges schaffen, da muss, glaube ich, noch eine Menge abgearbeitet werden. Sie sagt zwar, sie hat mit Chris abgeschlossen und sagt, das, was eben wehtut, ist, dass man sich nur eine Familie gewünscht hätte. Das sind natürlich schon ja, traurige Worte. Mhm. Aber sie wird so viel zurückkommen, zurückbekommen von ihrem George Angelos und die beiden, die werden das schon wuppen, glaube ich. Also, Weil sie sagt trotzdem auch, dass es für mich kein schöneres Gefühl auf dieser Welt gibt, als mein Kind in den Armen zu halten und ihn einfach bei mir zu haben. Ja, ich bin überglücklich. Und Gott sei Dank gibt es ja diese krassen Emotionen auch noch. Und die Hormone Klar. helfen da auch ein bisschen am Anfang. Deswegen, ich glaube, sie kriegen es hin. Aber ich finde es schön auch wirklich, dass sie so ehrlich ist und einfach sagt, und das kann man auch einfach sagen, und das ist alles okay. Der Anfang ist einfach scheiße. Das ist schwierig, nicht scheiße. es ist schwierig einfach, trotz der wunderschönen Momente. Und es wird dann auch, es kommt immer wieder kommen Phasen und Herausforderungen, wo man irgendwie verzweifelt, wo man sich einfach mal hinhockt und heult. Und es ist total okay. Also Eva, fühle dich mal irgendwie so solidarisch, mal fest in den Arm genommen. So.
1: Genau, von uns allen. Aber ich glaube, das ist sie sowieso und das fühlt sie sich sowieso dank den vielen Followers, die sie hat. Die ja. sind alle auf ihrer Seite. Und ich glaube, mhm. das gibt ein sehr gutes Gefühl. Das kenne ich nicht ich mit auch. meinen 500 Followern, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ja, mit immerhin gut zurechtkommt.
0: Immerhin 500 und die warten auf die, auf die Challenge, sage ich dir. Die warten.
1: Ich habe diese Woche zum ersten Mal von einer TV-Show gehört, über die ich wirklich gar nichts wusste. Und das überrascht mich, weil ich dachte, ich kenne mittlerweile alles. Die Rede ist von Princess Charming. Kennst ja. du das? Hast du schon geschaut?
0: Das ist total untergegangen. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wieso das nicht im Fernsehen gezeigt wurde, sondern nur bei TV Now. Also, was, was ist das? Wieso wird diese Show
1: irgendwie gefühlt versteckt? Habe ich nicht verstanden. Also. Das weiß ich auch nicht. Es ist ja die erste lesbische Dating-Show Deutschlands. Das ist irgendwie die weibliche Version von Prince Charming. Macht ihr ja, ja. Prince und Prince und Charming. <lacht> ähm, und was diese Woche. Yeah, <lacht> was diese Woche wichtig passiert ist, ähm, die erste Staffel ist zu Ende gegangen und wir haben schon eine erste Gewinnerin und ich habe mich so ein bisschen informiert. So habe ich herausgefunden, dass die äh, diesjährige Princess Terming Irina Schlauch hieß. Kanntest mhm. du sie? Nein,
0: ich kannte ja? sie nicht. Nee. Nein, 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 nee, kannte ich nicht. Ich finde trotzdem, man könnte eigentlich stolz sein, wenn man die erste Lesbische Dating Show Deutschlands präsentiert. Aber gut, ähm,
1: nee, Irina Schlauch kannte ich nicht. Und, okay, ähm, auf jeden Fall. Ja, hat sie sich verliebt und sie hat ihre, ähm, wenn sie die Princess Charming ist, was ist die andere? Ihre. Na gut, sie hat ihre Favoriten gefunden, sie hat sich verliebt. Im Finale waren die ähm, Lou und die Elsa. Ich habe mich echt gut informiert. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer schon alle das Finale gesehen haben. Wenn nicht, dann sollt ihr bitte jetzt ganz kurz vorspülen unsere Folge, weil ich werde erzählen, wer gewonnen hat. Und wenn ihr das nicht wissen wollt, dann geht auf das nächste Thema. Und nicht, dass ihr wegen mir einen Spoiler habt. Okay? Spoiler ich Alert. Jetzt mal Spoiler Alert. <lacht> okay, jetzt sage ich. Jetzt ich hau raus. Die am Ende für Lou entschieden. Für <lacht> Lou. Okay. Die hatten zwei Traumdates und äh, abschließend hat die 20-Jährige gewonnen. Und ähm, für Elsa hat sich Irina leider nicht entschieden, weil sie äh, anscheinend zu so undurchsichtig war. Das hat sie in der Finalentscheidung erklärt. Und jetzt ist natürlich eine wichtige Frage da. Sind Lo und Irina immer noch zusammen oder ist es mittlerweile vorbei? Das kennen wir aus den meisten Formaten. Die Paare, die gewinnen, müssen nicht unbedingt für immer und ewig äh, glücklich zusammen sein. Selten. Sehr selten. Sehr selten. Ähm, aber das weiß ich nicht. Äh, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, das wissen wir alle noch nicht, das müssen wir bei der großen Wiedersehenshow erfahren, die nächste Woche bei TV Now zu sehen sein wird. Also bleibt spannend. Jetzt bin ich voll drinnen, jetzt will ich's jetzt ich nächste Woche es wissen.
0: Jetzt willst jeden es wissen. Bitte. Bitte sag mir Bescheid, denn ich will es jetzt auch wissen. Und dann hoffentlich, wenn die beiden noch zusammen sind, sind die genauso präsent wie die, dieses ähm, glückliche Prince Charming Paar. Einfach um zu sagen, ja, Hashtag Loud and Proud. Hoffentlich.
1: Und man könnte diese Formate sehr gerne auch ins normale Fernsehen bringen. Ich glaube, es würde mich schon interessieren.
0: Ich bitte doch darum, dass es, äh, ja, also ich meine... Warum sollte es nur diese heteronormativen, leicht patriarchalischen und nicht wirklich nach vorne gerichteten Sendungen wie den Bachelor geben? <lacht> da kann man Seh doch auch genauso. wirklich einfach das Jahr 2020 dem entgegensetzen. Das wäre doch mal schön.
1: Außerdem kann man doch nie genug Dating-Shows haben. Wenn wir welche haben, dann bitte rein damit.
0: Komm. Ja. Wir wollen sie sehen. Ja, wir wollen das Glück sehen. Das wird jetzt schwierig, so einen kleinen Übergang zu machen ähm, zu den Royals, denn das sind so zwei völlig verschiedene Welten eigentlich. Ganz schwer. Aber die das unter Royals einen Hut sind die finden. einzigen,
1: die ja, das sind die einzigen, die tatsächlich diesen Sommer sehr beschäftigt sind. Dank Stimmt. den Royals haben wir diesen Sommer kein royal Roy Sommerloch. <lacht> 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 es gibt wirklich kein Sommerloch bei den Royals dieses Jahr. <lacht>
0: nee, also besonders die Engländer machen es uns sehr leicht. Also da gibt es keine Atempause. Zunächst mal, ähm, ja, die haben auch Reaktionen zu, den, zu der Unwetterkatastrophe in Europa äh, auf Instagram veröffentlicht, zum Beispiel unter anderem. Und zwar nämlich nicht nur die englischen, sondern auch die schwedischen Royals. Auch in Schweden gab es, ähm, Katastro gibt's, oder gibt es katastrophale Zustände nach den Hochwassern und ja, alle Royal Families haben Anteil genommen und den Betroffenen ihr Mitgefühl ausgesprochen. Fand ich eine schöne Geste. Also es ist zunächst natürlich nur eine Geste. Da kann man sich jetzt nicht so wahnsinnig viel davon kaufen. Aber ich halte die beiden Königshäuser für äußerst engagierte und könnte mir vorstellen, dass die das auch noch tatkräftiger in Angriff nehmen, ihre Solidarität.
1: Das kann das ich mir du. auch sehr gut vorstellen. Mhm. Ja, ja, die haben die Mittel, die haben, ja, die haben die Mittel einfach. Die, die können es schon machen und ich glaube, die werden es auch machen. Ich, ich Es so. wäre zu wünschen auf jeden Fall.
0: Jetzt ist aber, aber Prinz Harry lustigerweise noch mit ja. was anderem aufgefallen diese Woche.
1: Ja, ähm, er scheint... Viel, viel zu sagen zu haben. Okay. Er will auch nicht mehr aufhören zu erzählen. Ja, Gibt es dieses Bedürfnis, dieses Mitteilungsbedürfnis, der ist immer noch nicht gestillt. Und wie People diese Woche mitteilte, gab der Verlag Penguin Random House bekannt, dass Harry jetzt sogar seine Memoiren veröffentlichen wird. Mhm. Überraschend. Ich meine, er ist noch sehr jung, aber man kann auch verstehen, dass es Sinn macht, weil trotz seines jungen Alters hat er richtig viel erlebt. Das kann man und wohl sagen, Hand der hat
0: für, für fünf bisher schon gelebt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat er selbst auch gesagt. Er hat selbst eine Mitteilung abgegeben und er meinte, er habe seine Memoiren nicht als der Prinz, als der er geboren wurde, sondern als der Mann, der er geworden ist, Geschrieben. Also ich glaube, bei Harry bewegt sich gerade was. Er Starkes Statement wahrscheinlich auf jeden einen, Fall. Ja, einen inneren Konflikt. Was heißt Konflikt? Er hat auf jeden Fall sehr zu sagen, sehr viel zu sagen. Ich kann er verstehen, dass, dass er noch nicht er hat, fertig ist. Nein, wahrscheinlich kommen zwei oder drei Memoiren, bis er ganz fertig wird. <lacht> Gut, ja, Aber, wenn er so alt weiß, wird wie Prinz nicht.
0: Philipp, dann hat er auch nur Zeit dafür oder wie die, wie die Queen, ich meine, ja, ja. das sind die Gen der Familie. Auf jeden Fall, da kann man nur hoffen.
1: Im Buch soll er auf jeden Fall alle Höhen und Tiefen, die Fehler, die Lektionen, die man im Laufe der Jahre gelernt hat, über die berichten auf jeden Fall. Und er hofft, dass er durch sein Buch und durch Teilen seiner Geschichte auch in der Lage sein wird, Menschen zusammenzubringen. Er hat auch eine ganz schön. wichtige Botschaft, die ich extrem schön finde. Egal, wo wir herkommen, wir haben mehr gemeinsam, als wir denken. Also er will sich irgendwie auf einer gleichen Ebene stellen wie, wie seine, kann man Fans sagen? Wie naja, seine Fans? Die, ja. Man
0: kann sogar, man kann ja sogar. na, ne, wobei nee Untertanen kann man eigentlich nicht sagen. Das sind ja nicht seine Untertanen. Aber hey, ähm, auf jeden Fall als ja die. Restliche Normalo-Bevölkerung. Das finde ich super, dass der sich da so bodenständig zeigt. Das ist jetzt genau diese Entwicklung aus den letzten Monaten und fast schon Jahren. Oder seit der, also spätestens seit der Herzogin Megan geheiratet hat, muss man wirklich sagen, die beiden sind ja total bodenständig zusammen.
1: Und dieses Buch wird auch eine tolle Möglichkeit sein, weil. Harry wird den Erlös aus dem Kauf des Buches für Wohltätigkeit für Wohltätige äh, Zwecke spenden. Das ist auch noch. Das ist nicht selbstverständlich. Nein. Aber passt. Eine Absolut. tolle Entwicklung. Wisst Wahnsinn.
0: Wenn wisst man sich das überlegt. das Buch lesen,
1: wenn es rauskommt.
0: <lacht> ähm, ich hätte, das würde mich tatsächlich interessieren, ja. Doch. Einfach auch. Wir sind. Ja, wir sind ähnlich alt und ich habe hab den halt noch so als, als Jugendlichen in Erinnerung. Diese Bilder, diese Partybilder von dem Womanizer-Pöbler haben wir alle noch irgendwie so im Hinterkopf. Und es ist Wahnsinn, was aus dem geworden ist. Das finde ich so toll und ich bin gespannt darauf, was er noch zu sagen hat, auf jeden Fall. Denn das ist sicherlich einiges. Und ich finde es immer noch total bemerkenswert, dass jemand aus dem engsten Kreis der Familie, der Royal Family, der Englischen, dieses starre System so zum Beben bringen kann. Das hätte kein anderer geschafft. Und das macht er jetzt. Und ich bin einfach total gespannt, was das noch so auslöst. Also im positiven Sinne natürlich jetzt hoffentlich. Also es muss ja jetzt nicht immer, ich würde ihm nicht wünschen, dass er jetzt für immer im Clinch liegt mit Charles und William und der ganzen Family irgendwie. Das ist ja auch eine echt belastende Situation für die auch, also auch für die Megan, die in England vermutlich, wir kennen die harsche englische Presse, nicht so gut gelitten ist im Moment. Es ist hart für die beiden und es ist man weiß es selber von sich, es ist nicht schön, ständig mit Leuten, die am wichtig sind, im Clinch zu liegen. Und dass er es aber trotzdem einfach macht, weil er sagt, es gibt so ein paar Dinge, die müssen einfach gesagt werden, auch für seine, bestimmt auch als Motivation für seine Mama, die das alles nicht mehr sagen konnte, beziehungsweise als sie es gesagt hat, Riesenskandale ausgelöst hat und aber einfach nicht mehr die Chance hatte, das Ganze so gerade zu rücken irgendwie. Das ist für ihn bestimmt eine Motivation zu sagen, nee, ich gebe erst Ruhe, wenn ich alles gesagt habe. Das finde ich toll. Amen.
1: Ja. <lacht> ja, das, das war interessant. Ich werde es auch unbedingt sofort lesen. Ich habe letztes Jahr auch das... Ähm, das andere Buch lesen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, über Megan und Harry zusammen, Becoming ah. Free, irgendwas in der Art. Das habe ja. ich schon gelesen. Äh, ich bin auch gespannt, was Harry allein sagen wird, also schreiben mhm. wird. Allerdings müssen wir uns auf jeden Fall bis Ende 2022 gedulden. Es no, so dauert ein noch? kleines bisschen. Ah, ja, das okay. ist viel zu sagen. <lacht> Aber dann. <lacht> Du, Januar 2023 reden wir in der Folge darüber, okay? Sehr gut,
0: ausgemacht. Hiermit schon mal eingetragen in die Themenliste. Fantastico. <lacht> 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 ja, es gibt auch in der Royal Family noch einen anderen kleinen Skandal. Damit hat Harry jetzt gar nichts zu tun. Es geht um seinen Neffen, den süßen Prinz George. Der ist nämlich diese Woche acht Jahre alt geworden. Ist das die Möglichkeit? Echt? Ja. Sag bitte, du kannst sie noch einmal die erinnern, oder? Das hat man gar nicht oder? mitbekommen. ja. Dafür gibt es auch äh, einen Grund tatsächlich. Darüber reden wir gleich. Aber kannst du dich noch erinnern, als er geboren wurde? Schon, ja, oder?
1: ja. Ja, ich erinnere mich an die Bilder auf jeden Fall. An die Bilder aus dem Krankenhaus, also vor dem Krankenhaus. Ja, genau, und der Klassiker. Wie er immer so, so klein war und dann die letzten Bilder beim letzten England-Spiel. Dann war er fast erwachsen. Also,
0: Ja, ja fast. Wahnsinn. <lacht> ja, ehrlich, also wirklich. Ja. Total. Und normalerweise wird an den Geburtstagen der Royals auch immer ein aktuelles Bild veröffentlicht. Und da freuen sich auch immer alle drauf, natürlich die Royalisten und die Fans und so. Wir natürlich auch, ist ja klar, weil das sind meistens die sehr schöne Bilder. Die Redakteure, genau. Und oft äh, hat im Falle der englischen Royals dann auch äh, Herzogin Kate das Bild gemacht, die ja eine passionierte Fotografin ist und immer wahnsinnig schöne Familienschnappschüsse macht und ab und zu das auch netterweise eben teilt. Und dieses Jahr wird es aber wahrscheinlich kein Bild von Prinz George geben. Das wird jetzt noch spannend. Denn die Royal Biografin Angela Levin hat in der Sendung The Royal Beat gesagt, es gibt Gerüchte, dass es dieses Jahr kein Bild von George gibt. Denn Hater im Netz hätten sich über Georges Aussehen lustig gemacht. Das finde ich so krass. Was? Was für Arschlöcher gibt es denn bitte, die sich über einen achtjährigen... Jungen lustig machen im Netz. Hater. Also ich, ich, denke, fuck it, get life. Sie hat gesagt, es geht das Gerücht um, dass wir dieses Jahr das Bild von Prinz George an seinem 18. Geburtstag nicht sehen werden, weil sie, also Kate und William, so wütend darüber waren, wie unfreundlich die Leute waren, die sich über den Siebenjährigen lustig gemacht haben. Ich hoffe, sie können das bewältigen, hat sie gesagt. Und ich hoffe es auch. Und wirklich, als Mama, da geht mir echt... Das Messer im Hosensack auch wenn ich das höre, da werde ich so wütend, weil ich einfach denke, lass doch das Kind in Ruhe. Ich finde es so krass. Das
1: ist einfach so feige, weil ganz ehrlich, was willst du gegen einen Siebenjährigen machen? Das, der, Ach, der, der Arme, das, außerdem wird er mal König. Das ist so dumm, das ist extrem dumm, wirklich, ja. ich verstehe das nicht. Manchmal denke ich mir, Social Media müsste für manche Menschen verboten werden ja. oder man sollte nicht mehr kommentieren. In letzter Zeit verstehe ich dieses Bedürfnis, alles kommentieren zu wollen, nicht mehr. Ich finde, es wäre besser, wenn wir uns die Sachen anschauen dürfen, ohne sie kommentieren zu dürfen. Auch. Das Absolut. muss nicht sein, wirklich. Das ist Absolut. so unnötig gerade.
0: Ich verstehe es total, wenn Promis wie Heidi Klum oder Daniela Katzenberger, wie das ja zum Beispiel manchmal machen, einfach auch die Kommentarfunktion ausschalten, weil so, äh, ganz ehrlich, es freut uns, wenn ihr es liked, denken die sich vermutlich, aber ähm, ihr müsst nicht euren Senf dazugeben, dafür ist es nicht gemacht. Und auch in dem Fall denke ich mir einfach wirklich, <lacht> wenn man nichts dazu zu sagen hat oder was Böses dazu zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. <lacht> so. Es gibt auch einen lustigen ja, Aspekt ich am 8. Geburtstag. Entschuldige?
1: Ja. Erzähle, erzähle. Ich bin gespannt.
0: Ja, um da nochmal, um gut rauszukommen aus der Geschichte. Denn der 8. Geburtstag ist bei den englischen Royals was ganz Besonderes. Und zwar kann er sich jetzt seine Hosen selber aussuchen. Das klingt jetzt erstmal witzig. Okay, das ist witzig. Ja, das hat mit dem Dresscode zu tun. Und zwar hat die Ingrid Seward, das ist die Chefredakteurin der Majesty, vor einiger Zeit gegenüber People erklärt, Jungen aus der Oberschicht tragen kurze Hosen, bis sie acht Jahre alt sind. Und das haben wir oft und bei jedem Wetter von von George gesehen. Das ist sehr englisch, hat sie gesagt. Und äh, ab dem achten Geburtstag kann der Kleine jetzt endlich auch, wenn es draußen Minus gerade hat, lange Hosen anziehen. Das hat er sich jetzt und verdient.
1: Und Ich meine,
0: das Wetter in England ist
1: ja auch nicht so ganz freundlich.
0: Nee, nicht so wirklich. Also der hat auf jeden Fall... Kältere, resistente Beinchen, der gute George oder überhaupt die Jungs aus der englischen Oberschicht. Jetzt ab dem 8. Geburtstag kann er jetzt eben sich selber seine Hosenlänge aussuchen. Und das haben wir ja schon beim, bei den Spielen Englands bei der EM auch gesehen. Das kleine Mini-Mi von Prinz William im Anzug, entzückend. Also auch lange Hosen stehen ihm gut. Nicht, dass er, er hat schöne Beine, aber die langen Hosen, ja, der ist vor allem, hat einen ganz schönen Schuss gemacht in den letzten Monaten, finde ich. Der sieht jetzt so richtig aus, das wie so ein, kleiner, so, ein, so ein richtiger kleiner Kerl einfach und im Anzug umso lustiger. Total süß.
1: Und sehr gut erzogen. Und wir freuen uns natürlich äh, für ihn, dass er jetzt seine, seine Hosenlänge selber wählen darf. <lacht> <Ja>. ähm,
0: <lacht> Happy Birthday und Glückwunsch dazu.
1: <lacht> Bis dahin wird's bei seiner Cousine Lilibet Diana noch ein wenig dauern, denn die ist ja nur äh, wenige Wochen alt. Äh, ich glaube, sie wird dieses Problem nie haben, weil äh, sie wächst in den USA mit äh, Eltern Harry und äh, Megan und mit dem Brüderchen Archie. Und jetzt ist bei ihr auch eine sehr große Frage da. Sie wird nämlich bald getauft. Aber wo wird es stattfinden? Weil die Eltern leben jetzt in Amerika, dort wurde sie auch geboren. Aber normalerweise werden Mitglieder der Familie in Großbritannien getauft. Und genau, gerade hat man keine Ahnung, was passieren wird. Man ist davon ausgegangen, dass das in den USA passieren wird, weil Megan seit dem großen Oprah-Interview nicht mehr in Großbritannien war. Und alle sind davon ausgegangen, vor allem man weiß, Gerade nicht viel über Lilibet Diana. Es gibt keine Bilder. Die Familie hat sich wirklich zurückgezogen. Doch diese Woche kam die Überraschung. Die Daily Mail hat berichtet, dass Harry und Meghan tatsächlich planen, die Tochter in Großbritannien taufen zu lassen. Das ist für mich auch eine große Überraschung. Total überraschend. Die Zeremonie soll sogar in Windsor stattfinden. Das... Weiß ein Insider. Ich finde es immer so spannend mit diesen Insidern. Es gibt Wir so viele Insider. Wer sind Insider? das überhaupt?
0: <lacht> ja, ja.
1: Genau. Also anscheinend, hat der Insider gesagt, soll Harry das alles schon während seinem Großbritannien-Trip vor ein paar Wochen verraten haben. Da zum Geburtstag von Lady Diana, als sie die Statue enthüllt haben. Ja, es bleibt spannend. Wir Erinnern uns auch, dass Archie, der erste Sohn von den beiden, in Windsor getauft wurde. Damals äh, war aber die Queen nicht dabei. Und es wäre schön, wenn jetzt Lilibet Diana dort getauft werden könnte. Und vielleicht wäre die Queen auch vor Ort. Das wäre für sie bestimmt okay. eine tolle Sache. Außerdem hat Fall. sie ihre Enkelin noch nie gesehen. Wir müssen auch sagen, dass Meghan seit fast einem Jahr nicht mehr in Großbritannien gewesen ist. Ähm, und das wird auch sehr spannend, weil seit dem Interview mit den Rassismusvorwürfen und diesen krassen Enthüllungen hat sie die Familie nicht mehr persönlich getroffen. Also ich würde nicht unbedingt in ihren Schuhen stecken wollen, wenn sie tatsächlich nach Fall. Großbritannien fliegt. Ja. Äh, aber wir wissen nicht alles. Von daher das bleibt spannend. Wir warten mal ab.
0: Ich würde die Situation, du, wo die
1: kleine getauft wird.
0: Ja, ich war, Also wenn das jetzt wirklich so ich war echt überrascht davon und dachte mir, so krass, also du steigst in Amerika mit deinem kleinen Neugeborenen und deinem Sohn und deinem Mann in den Flieger, fliegst einmal über einen großen Teich und weißt, auf der anderen Seite wartet eine echt anstrengende Familie. Und es ist ja schon emotional genug, dieser Tag der Taufe. Vielleicht bedeutet ihr das auch nicht so viel und sie kann sich dann da so ein bisschen freier dieser Zeremonie dahingeben und finde es dann einfach schön, dass es in Windsor sein wird, wo die beiden geheiratet haben, wo auch Archie getauft wurde und so, welches ist dann ja auch total nett. Andererseits eben dieser ganzen Familie gegenüber zu stehen und irgendwie diesem Land und dieser frechen Presse, Ugh, das ist schon, da muss ich schon schlucken, wenn ich daran denke. Da wünsche ich ihr ganz viel Kraft, dass sie das wirklich gut meistern kann und dass es hoffentlich trotzdem eine schöne Feier wird. Also. Bestimmt. Mit der Familie will man jetzt auch gar nicht so unbedingt verwandt sein, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber noch. ganz
1: einfach ist sie auch nicht. Irgendwie Nein, stimmt, bin ich auch bei stimmt. der Familie, weil sie hat es auch nicht, ich finde, sie hat es nicht immer perfekt gemacht. Das mit dem Interview war zwar richtig, aber auch ein bisschen zu spektakulär. Also ich verstehe beide Seiten, wenn Absolut. sie denken, die andere Seite sei ziemlich anstrengend.
0: Ja, also wir sind ja beide kleine Royalisten. ja. Unser Herz schlägt ja für die Krone, für die englische, für die schwedische und so weiter. Muss ich ja ganz klar sagen. Also ich verfolge das äh, begeistert auf jeden Fall. Ich möchte nur nicht mit denen verwandt sein. <lacht> Vielleicht mal einen <lacht> Tee trinken oder so, können wir mal machen aber ja genau du hast also
1: es bleibt da spannend. wirklich
0: auf dem Silbertablett so ganz klassische Verhaltensmuster von schwierigen Familien <lacht> und dieser Paarkonstellation und den Schwiegereltern und Großeltern meine Güte ja das auf jeden Fall bleibt es spannend und damit füllen sie unser Sommerloch und dafür sind wir ihnen doch sehr dankbar wir sind gespannt, was es nächste Woche dazu zu erzählen gibt. Wir haben ein Geständnis zu machen, denn es ist soweit der Sommer. Ich glaube, also ja, wir kommen gerade aus dem Urlaub, aber hey, was soll's. Wir gehen wieder in den Urlaub, aber wir denken ganz fest an euch und es werden Folgen auf jeden Fall für euch erscheinen und zwar Special-Folgen zu zwei ganz besonderen Themen.
1: Ja, einen, wollen wir sie schon verraten oder überraschen oh, okay. wir?
0: Ja gut, du hast recht. Dafür müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, wenn ihr wissen wollt, was unsere, unser besonderes Sommerthema für euch nächste Woche ist. Das stimmt, dafür müsst ihr uns bitte, wenn es geht, abonnieren. Wenn ihr noch Zeit habt, lasst Sterne und Kommentare da, liebe Community. Schreibt uns an podcast@promipool.de. Wir freuen uns über jeden von euch. Und ja, sind nächste Woche auf jeden Fall wieder für euch da. Und ich muss ein Lob aussprechen an deine Katzen. Also, es war nicht richtig brav. Auch die Putzfrau, die entscheidend auf der anderen Seite der Tür rumfeudelt, hat auch weder den Stecker vom Internet gekappt noch sonst irgendwie die Telefonleitung unterbrochen. Hat alles
1: geklappt. Sie hat äh. nur irgendwann Staub gesaugt. Ich weiß noch nicht, was man hört. Ich werde sie überprüfen. Wenn ihr was hört, es war einfach ein Staubsauger. Hey, ihr könnt nicht Ich muss oink, oink. sein. Wink,
0: wink, klar. Ich finde ja, unser Ziel sollte sein, niemals eine normale Folge irgendwo aufzunehmen, sondern immer von den absurdesten Orten der Welt. Du mal hier, ich ist mal da. Das wäre
1: zu langweilig.
0: Richtig. Lass uns das als Ziel nehmen, so für die Zukunft. Immer mal wieder so von ganz absurden Orten. Hauptsache die Tonqualität stimmt für euch. Da haben wir uns heute wieder richtig Mühe gegeben. Ich hoffe, es hat alles geklappt. Technisches Karma, toi, toi, toi. Macht's gut. Und du am besten, Fede, und grüße mir, Italien. Sag nochmal Danke, es war eine schöne Woche.
1: Das werde ich ausrichten. Ich öffne gleich das Fenster und schreie von dir aus. <lacht> und wir gut. hören uns auf jeden Fall nächsten
0: Donnerstag wieder. So, so wird es sein. Bis dahin. Schöne Woche. Ciao. Tschüss.
1: Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>